0: En el episodio anterior...
1: Buenos días, Margarita.
2: Buenos días, señor juez.
0: ¿Ya llegaron los expedientes de la Contraloría?
2: Ya, señor. Señor juez, yo no pido nada para mí. Renuncio a lo que tenga derecho. Lo único que le pido al padre de mis hijas es que piense en ellas y no en su ego.
0: Me parece justo, señora García. Vámonos de aquí, Pepe. No puedo concentrarme. ¿Te parece bien un café en Rigoletos?
1: ¡Rápido! ¡Sácalo! ¡Agarra al otro! ¿Qué está pasando? Porque... ¡Se está escapando! ¡Rápido! ¡No! vivo, vivo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Con ayuda de algunos custodios, ustedes sacaron al famoso Adrián del Reformatorio y pues queremos que paguen por nuestro silencio. ¿Cuánto le gusta que valga, eh? ¡Ustedes no saben lo que nosotros estamos haciendo! ¡Dios es testigo! ¡Te voy a demostrar que Dios no existe! ¡Pepe! ¡Huye, Pepe! ¡Huye! Buenos días, señora Miriam. Le entrego el menú de esta semana.
2: Ay, tú siempre tan ordenado. ¿Cuál es la especialidad de hoy, don Pancho?
0: Esta semana rendimos tributo a la pastelería francesa.
2: Ay, me parece perfecto. La tierra de tus abuelos. ¿Cuál es la especialidad del día?
0: Su predilecta, señora Miriam. Tarta tropeziana.
2: ¡Uh! ¡Qué delicia, don Pancho! ¿Y mi cafecito?
0: ¿Mm? Enseguida le sirvo. ¿Sí?
1: Señora Tochtergots. ¿Sí? Disculpe el atrevimiento. ¿La interrumpo?
2: Ah, no, no. Oh, siéntese ¿En qué le puedo servir?
1: Mire Un buen amigo Me platicó de usted No sé cómo empezar Lo que pasa es que Necesito que usted Nos dé terapia ¿Podría regalarme Unos minutos?
2: Ah, claro Podemos ir a mi oficina Ahí podemos platicar Con privacidad Muy bien ¿Gusta algo de tomar? Es que siempre Una charla acompañada De una buena taza de café Es muy agradable
1: me ¿Eh? encantaría, es usted muy amable Don Pancho Dígame
2: Por favor, tráigame dos cafés americanos, ¿sí? Ah, y una charola de tartas de las que acaban de salir Será un gusto,
0: señora Miriam uh, la tía Tris está en la línea ¿Le doy algún mensaje?
2: Sí, dígale que la veo en casa a las ocho Ella ya sabe cómo entrar Ay, discúlpeme Tome asiento, por favor.
1: Sí, muchas gracias.
2: Ay, y dígame, ¿qué le pasa?
1: Quiero saber si usted le puede dar terapia a mi hija.
2: ¿Y qué pasa con su hija?
1: Mi hija sufrió abuso físico y psicológico por parte de su novio. Ella está muy afectada. En realidad, todos lo estamos en casa. Como todo adolescente, ella estaba muy emocionada con un chico que la pretendía hasta que un día...
2: Pues, creo entender lo que pasa en ese hogar. La madre de ese chico... Ah, y podría adelantarme a opinar, ¿eh? Que ella también sufre de abuso. Y el hijo lo que está haciendo es repetir patrones de conducta del padre. Por eso ese comportamiento.
1: Sí, es un hombre muy prepotente. Entonces, ¿sí nos va a ayudar con la terapia?
2: Claro que le puedo ayudar. Y le daré terapia a su hija con todo el amor del mundo. Pero también, si usted está de acuerdo... Pues su caso podría estar presente en un proyecto que estamos llevando a cabo unos amigos y yo ¿Ah?
1: ¿Qué proyecto?
2: Ah, ay, ay, discúlpeme, debo contestar Claro que sí, adelante ¿Hola?
1: ¿Doctora Tochtergots?
2: Sí, ¿quién habla?
1: Hable licenciado Santos Justo, la señora Fara me pidió que me comunicara con usted ¿Qué pasó? El licenciado Ivo ha sido secuestrado no! En el momento del secuestro iba acompañado del ingeniero Durgalí Pero ¿Qué? los testigos aseguran que logró escapar Y hasta el momento él se encuentra desaparecido ¡Ay, no! Y eso no es todo Según las exigencias de sus captores Usted está en peligro Está en peligro
0: Sección Hoy presentamos Marta
3: ¿Hola?
2: Marta, necesito verte Están sucediendo cosas terribles, amiga ¿Dónde estás? Estoy en mi casa ¿Tú puedes venir?
3: Sí, de hecho fui a comprar un pastel a tu negocio Pregunté por ti Pero me dijeron que saliste de emergencia
2: Oh, sí, sí, es que tuve que hacerlo Estoy muy asustada, primero Sadkiel, ahora Ivo y Pepe Te juro, Marta, que estoy aterrada, aterrada,
3: amiga, aterrada Tranquila, voy para allá en ese momento
2: Está bien, está bien
0: Tras terminar la llamada, Miriam suelta el llanto desconsoladamente No puede dar crédito a lo que está sucediendo el Proyecto Mem se está viniendo abajo. Sentada sobre la alfombra blanca que cubre el vestidor, Miriam se recarga en una de las puertas como una niña pequeña. Abraza las piernas y limpia las lágrimas acercando su delgada mano al rostro, logrando con esto calmarse un poco al recargar la cabeza sobre las rodillas. Suspirando con espasmos, levanta la cara para fijar la mirada en las flores de la lámpara que ilumina la habitación. Los destellos rojos que emanan de aquella hermosa antigüedad hacen que se funda en sus pensamientos y comienza a recordar todos los momentos de risas y debate con sus amigos, los enojos de Zadkiel, los consejos de Ivo y los chistes de jefe. Poco a poco, sus pensamientos se desvían hacia las risas de sus hijos junto con su esposo, recordando la última noche que pasaron juntos antes del accidente provocando que sus recuerdos se fundan con sentimientos de culpa y añoranza. La sensación de soledad comienza a invadirla de manera tan poderosa que cada segundo que pasa se hunde más y más en ella, haciéndola sentir más solitaria que nunca. En ese mismo instante, a 25 kilómetros de distancia, se encuentra Pepe, solo, en un pequeño motel, sin tener la oportunidad de comunicarse con su familia en estado de shock y aterrado por el pensamiento de que, con solo una llamada que realice, dispararía de inmediato su localización, poniendo en riesgo a su esposa e hijas. Camina de un lado a otro con el puño cerrado sobre su camisa blanca, jalándola y resergándola sobre el pecho en señal de desesperación, cuando de pronto siente un dolor punzante en el estómago y se tapa la boca con la mano mientras corre despavorido hacia el baño para vomitar toda la angustia que ha vivido en las últimas horas. Un sabor amargo domina su paladar. Al incorporarse lentamente, logra alcanzar el lavabo. Abre la llave y se refresca el rostro. Sus tibias lágrimas no pueden fundirse con el agua fría que corre por sus mejillas. Pepe suelta el llanto cual niño desprotegido, desplomando todo su peso sobre las rodillas para caer de costado golpeándose la cabeza sobre el helado piso de mármol. Invadida por la tristeza, Miriam logra ponerse de pie. Camina hacia el baño y se mira al espejo mientras saca de un bolsillo de la chamarra un pequeño bote que contiene sus pastillas para la presión. Llena un vaso con agua y una a una se toma todas las pastillas. Mirando al techo, cada quien en lugares distintos, pero fijando la mirada al mismo resplandor de los focos que iluminan la habitación donde se encuentran, el corazón de Miriam se detiene mientras que Pepe cierra los ojos para caer en un profundo sueño. Miriam yace en el suelo. Poco a poco la habitación se va llenando de una luz inmaculadamente bella y brillante. Dicha luz se va intensificando y comienza a tomar la forma de sus hijos y su esposo, quienes se han presentado para recibirla. La energía de su familia se encuentra intacta. Carecen de rostro, pero la forma en vida de sus cuerpos hace que de inmediato ella los reconozca. Una atmósfera de paz y perdón invade su alma. La luz que emana de ella brilla al sonreír de felicidad por ese encuentro y se funde en un todo. Una luz se hace presente. Se trata de Marta, quien distrae aquel hermoso momento al llamarla.
3: Miriam, en este instante estás vibrando en armonía con la energía de la paz y el perdón que ellos sienten por ti. No hay rencores ni tristezas que los aten. En este momento, todos estamos conectados, Miriam.
0: Una séptima luz comienza a resplandecer. Es el padre Sadkiel. Miriam logra percibirlo y se funden reconociéndose de inmediato. El amor fraternal de estos dos grandes amigos se hace presente.
1: Lo que necesitas es ayudar, sentirte amada y sobre todo, perdonarte.
0: El alma de Miriam, ahora una bella presencia, percibe que la energía de Marta contiene un toque distinto al de ella y los demás, pues escucha su voz de una manera más presente. También percibe un llanto que se escucha a lo lejos.
3: ¿Quién llora? Es tu tía Tris, Miriam. Está arrodillada junto a ti. Ella no quiere perderte. Te ha cuidado desde que eras una niña. Tú significas la hija que nunca pudo tener. Regresa. ¿Tú también estás muerta? no. Estoy al lado de tu cuerpo. Necesito que regreses. Satiel, tú también tienes que regresar. Miriam, vamos. Ivo y Pepe los necesitan a los dos. No,
2: no, Marta, no. Aquí me siento.
3: Se fueron en vida tus hijos y tu esposo, ahora son la energía que te acompaña a donde vayas. Percibe el amor que te están transmitiendo. Ellos están en paz contigo. Ahora siente amor por ti misma y por la vida. Es momento de que te ames porque ya estás perdonada. Tu familia son tu tía, tu hija, tu nana y tus amigos. Ellos están vivos y te necesitan.
0: Entre sus sueños, Pepe comienza a recordar a su esposa e hijas, dándole vida en su mente a toda la felicidad que ha vivido junto a ellas. La imagen de su madre viene a él reviviendo todos los buenos momentos que pasaron juntos. Un salto en sus recuerdos lo lleva hasta Zadkiel, donde revive la angustia de verlo convulsionar. Su corazón comienza a latir muy rápido. Su mente da un nuevo giro y lo lleva al momento en el que solo mira sus zapatos mientras corre, escucha su respiración agitada y siente el corazón latir con ansiedad en el momento en el que Ivo le gritó que huyera. En ese mismo instante, Ivo se encuentra en los separos del búnker de la policía judicial sin tener idea de lo que les está ocurriendo a Miriam y a Pepe. Los recuerdos de Ivo se agolpan en su mente y corazón.
1: ¿Por qué no mejor se busca un despacho de acuerdo a su moral y valores? Adrián me recuerda al asesino de mi padre.
0: Desde hace mucho tiempo traigo algo en la mente que me da vueltas. Hoy
1: dicté sentencia a un joven de 17 años que violó y mató a un niño de 8
0: Sentado sobre una silla de metal, mira sus manos sucias manchadas de sangre. Con cuidado, retira los restos de soga que lo mantuvieron atado durante su secuestro. Mira a su alrededor y con mucho dolor, apoya los codos en los muslos y pasa las manos sobre el cabello hasta llegar a la nuca. Los recuerdos se agolpan en su mente y corazón. Mirando de frente, con la vista clavada en la puerta, sin siquiera pestañear, se endereza, respira profundo y cierra los ojos, apretando la mandíbula en señal de enojo. Minutos antes.
3: Miriam! Ya estoy en casa. ¿Dónde estás, hija? Miriam!
2: Oh, por Dios! Miriam!
3: Soy una buena amiga No perdamos más tiempo Llame a emergencias y pida una ambulancia Sí, sí enseguida en
2: Emergencias Mi sobrina parece muerta Por favor, mande una ambulancia Por favor, es muy urgente Deme su ubicación Boulevard Ángeles número
3: 111
2: Enseguida mando una ambulancia A todas las unidades Hay un código rojo en el Boulevard Ángeles número 111
0: Arrodillada junto a Miriam Marta cierra los ojos y comienza a rezar un viejo canto de origen hebreo. <risa> Después de terminar la llamada, la tía Tris se arrodilla suavemente sin separar la mirada del cuerpo de Miriam. Acerca la mano con ternura a su cabeza y comienza a acariciarla mientras se suelta en llanto.
3: Miriam, es momento. Regresa.
0: Una ola de calor cubre a Miriam y se presenta tan fuerte que sus mejillas se enrojecen de inmediato. Ese mismo rayo de luz hace que los corazones de Pepe, Ivo y el Padre Saquiel junto con el de Miriam, todos, en perfecta sincronía, den un vuelco latiendo al mismo tiempo. Sus ojos, en perfecta armonía, se abren simultáneamente en señal divina de una segunda oportunidad. Continuará.